0: مدتی این مسنوی تأخیر شد. مهلتی بایست تا خون شیر شد. تعطیلاتی که پیش آمد عمدتاً بر درس مسنوی تحمیل شد. امیدوارم که مولانا از دست ما خشمگین نشده باشه. خشم خود را من و ما خشم تو باز سنگ دل است. فیزه تو سنگ شده لاله پدخشون. تومارو باری فرصت رو مقتنم میشیم و دروس رو ادامه میدهیم در چند نوبت پیشین قبل از اینکه بحثهای ما به تعویق و تأخیر بیفتد به این بیت رسیده بودیم که تنز جان و جانزتن مستور نیست لیگ را دید جان دستور نیست روح و بدن متحدان و هیچ کدام از دیگری پوشیده نیستند دست در دست یک دیگر دارند و با اتحاد زندگی و بقاع آدمی را تأمین میکنند اما به تعبیر مولانا کس را دید جان دستور نیست به ما اجازه ندادهاند و قدرت ندادهاند که در جان مستقیما نظر کنیم ما از طریق بدن و تن خودمون رو میشناسیم و روحمون رو میشناسیم انسان های جان شناس به قول مولانا کمند جانشو شو و از راه جان جان را شناس ما بیشتر تن شناسیم. هم خودمون رو از روی تنمون میشناسیم هم دیگران رو از روی تنشون میشناسیم و این غب نیست و قفلتی است و اگر آدمی فراتر از بدن خود برود و بدن رو فرع جان بگیرد آنگاه به جان خود بیشتر خواهد پرداخت و بدن را اونچنان که جان اقتضا می تربیت خواهد کرد. به قول سعدی همین می ردد ایسی از لاغری تو در بند آنی که خرپروری یعنی میگفتند که جان آدمی در حتم ایساس ایسا که بر خرزوار می و بدن در حکم مرکب اوست ما به این مرکب می دهیم تا بخورد و فر بشود اما ایسا از فرط لاغری در حال مرگ است در حال مردن است و درستم هست یعنی ما به خودمون برسیم و بیاندیشیم تصدیق می کنیم این دکتر اما فعلا جای این اندرزهای نیکوی اخلاقی نیست و مولانا بیش از این که نظر اخلاقی در این اقیاد داشته باشه نظر آنتولوژیک یعنی وجود شناسانه دارد. میگوید که در عالم واقع و در نسبتی که بین موجودات هست و دو موجود مهم، دو جوهر مهم، یکی تن و دیگری جان این نسبت یک نسبت واقعی است و یکی به دیگری کمک می کند و اصل اون آن است که نمی بینیمش و این یکی که فناپذیر است فرع است، اما با کمال تعصف ما جای اینها رو با یکدیگر عوضی گرفتیم خب ادامه میدیم، ابیات بعدی رو می تا به نکته های بعدی برسیم و بلکه سرعت خودمون رو هم در شرح مصنوی بیشتر کنیم تا انشالله به نکته های بزرگی و فاخری که مولانا در دفتر اول آورده است زودتر برسیم با این سرعتی که ما داریم از مولانا هم عقبیم ایشون اگر ظرف دو سال این دفتر اول رو سرود فکر می‌کنن ما ظرف سال و 10 سال هم نمی‌رسیم اون رو شرح کنیم نوروزی نیست مولانا اما خود ما هم بعد از کارمون راضی باش داری آتش هستین بانگنالو نیست با هر که این آتش ندارد نیست باد آتش اش است کن در می فتاد روشش کن در می فتاد نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچون نی زهری و تریاغی که دید همچون نی تمساز و مشتاقی که دید نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون میکند. کند محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را مشتری جز گوش نیست در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها هم شد روزها گرفت گرو باک نیست تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست هر که جزماهی ز آبش سیر شد، هر که است روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و السلام. اینجا پایان بیتی بیتیست که گفتند مولانا نخست سروده بود و خود داشت و به صورت برگی عمامه‌ی خود نهاده بود وقتی که حسامالدین به او پیشنهاد کرد که مثنوی به ثرايت تا مثل کتاب الهی‌نامه یطار متنی برای قرائت در حلقه صوفیان بشود مولانا در جواب حسامالدین گفت که من هم در این فکر بودم و این 18 بیت رو بر سبیل مقدمه سرودم و آنگاه آفله فکر مولانا به راه افتاد و بقیه مصنوی رو سرود اون هجه بیت در همین جا خاتمه یابد در نیابد حال پخته هیچ خام و سخن کوتاه باید و سلام بودن شارهان مصنوی که گفتند که تقریبا تمام مصنوی شرح همین هشته بیت است. این سخن متکلفانه است مگر به تکلف چنین بگوییم. اما حقیقت این است که نکته‌های خیلی اصیل و اساسی در همین 18 بیت آمده است من هم که قدری تطویل و اطاله در شرح آن دادم برای همین بود که تا میتوانیم به نکات کلیدی دست بیابیم که در خواندن بقیه مصنوی ما را یاری کند و حاجت به اینکه در هر مقطعی نقطه فرعی رو بکاویم و شرح کنیم نداشته باشیم خب از نی گفتیم از نیستان گفتیم از اینکه جانوتن چه نسبتی با یکدیگر دارند سخن گفتیم بحث روزگار وصل رو پیش آوردیم اینکه اصل ما از کجاست از کجا اومدیم کجا باز می‌گردیم مسافران سیاق پوش ماتم نشینی در این عالم هستیم که هیچ چیزی این اندوه نهانی ما رو برطرف نمی کند. مگر بازگشت به روزگار وسال به همون جایی که بوده ایم و از آنجا که آمده ایم وقتی که این دایره این قوس کامل شود آنگاه سفر ما به مقصد خواهد رسید و معنای زندگی ما محقق خواهد شد اشاره کردم که در باب معنای زندگی خصوصا امروز فراوان سخن می‌رود اما اون پاسخی که از مولانا می‌شنویم این است که ما خود را به مسابقه به منزله مسافری ببینیم که معنای سفر ما در مقصدی است که دنبال میکنیم و اگر از رسیدن به این مقصد بازمانیم سفر بیمعنا و بیحاصلی کرده ایم و اگر بکوشیم و نزدیکتر و نزدیکتر شویم البته زندگی ما پرمعناتر خواهد بود وگرنه است و رنج است و سعی است که در طول سفر می کنیم و سرگردان به هر سو می رویم و به هیچ جا هم نمی رسیم. حالا مولانا به ما میگوید که من تا کنون که از نی باشم سخن میگفتم و این دمی که در نی دمیدیم حالا میخوام خوام پرده رو بالاتر بزنم و بگویم حقیقت این است که از این سومی دمیم از ازو سو آتش بیرون میاد آید یعنی گویی که این نی در حکم یک سواله سوالی که خوب نگرفته یا تازه میگیره، و با دمیدن ما این زغال شعله برتر می شود آتش است این بانگنایو نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد ما میدویم میدویم آتش فروزانتر می شود و این بانگ بانگنای که پخش می شود آتشی که در بیشه اندیشه ها می افتد. این تعبیر از خود مولاناست در ابتدای دیوان شمس که حالا یا به خودش خطاب میکند یا به شمس الدین خطاب میکند به هر حال میگه ای آتش افرو که در بیشه ای اندیشه ها از بهترین تمثیل هاست بیشه ای رو مغزا رو در نظر بگیرید که پر از نی پر از خار خوش آنکه آتشی در او میافتد که قابل پیشگیری نیست قابل جلوگیری نیست پیش میرود پیش میرود همه چیز رو آتش میزند و میسوزاند این همون بانگنه یعنی از یک زمیر آتشین آتشی که برمیخیزد در همه مرغزارها آتش میزند حلل خصوص در بیشه امدیشه ها این که آتش میزند باز خودش به دو معنی است یکی آتش میزند یعنی اونها رو میسوزاند و از بین میبرد. یکی هم آتش می‌زند یعنی اونها رو فروزان می‌کند اندیشه نزد مولانا دو معنا دارد هم که در کل ادبیات فارسی دو معناست یک معنا یعنی ان فکر یک معنای دیگر یعنی غم غم و قصه و وقتی که مولانا یعنی گردن بزن اندیشه را در عبیات دیگری که در دیوان شمس داره یعنی همین یعنی قم و قصه رو بکوب، سرکوب کن قم از خانه برو بیم و سر قصه بکوبیم در شعرهای دیگش هست که ما پاک روانیم نه تم ما پلیدیم خب آتش زدن در اندیشه ها گردن اندیشه ها رو زدن یعنی ها رو سرکوب کردن و از خانه رو یه این یه معنای دیگرش هم یعنی روشن کردن. مثل شم که شما روشن میکنی آتش به اونها بزنی. اونها رو شعلور کنی، روشن کنی، از خاموشی بیرون بیاوری. و احتمالا مولانا همه این معامی رو اراده کرده است. یعنی ما دلیلی نداریم که بگوییم یک معنا رو در نظر داشته معنای دیگر رو در نظر نداشته. پس آتش هست این با گناوی نیست باد. باد گفتیم اما باد نیست، باد سوزان نیست، آتش سوزان و هر که این آتش ندارد نیست باد. <تصفيق> نفرین نمیکنه مولانا. البته اگر کسی بهره از این آتش نداره، نه اینکه نیست، باد اصلا نیست هست یعنی دیگه چیزی نیست برای اینکه حقیقت آدمی یا اندیشه است یا عشق است گفتو خود چه آدمی که از عشق خبری و اگر کسی این معانی در وجود او متمکن نشده باشه و جای نگرفته باشه در واقع از حقیقت انسانیت بی‌بهر است حالا بعدا مولانا اینها رو خوب توضیح میده ما هم فرصتی که یافتیم انشالله در باب عشق در مکتب مولانا توضیح بیشتری خواهم داد تا روشن شود که قضیه از چه قرار است بعد وقتی که مولانا صحبت از این کات که از اون سوی نی آتش بیرون میاد از این سومی دمنده از اون سو آتش بیرون میاد شباهتی هم داره این سخن با سخنی از مخیدین عربی خود شما شنیدید که یک ملکی وجود داره به نام اسرافیل که نیی یا شیپور یا بوقی دهان اوست که در آخر زمان در این بوق می‌دمد در این شیپور یا در سور سور اسرافیل می‌دمد و همه می میرن. و آنگاه دوباره در سور می‌دمد و همه زنده می شود و برمیخیزند و رستاخی آغاز می شود. موردین عربی میگوید که این دمیدن دو است گاهی شما به آتش میدمید و آتش خاموش میشه گاهی می‌دمید و آتش روشن میشه این زغال دو میگیره میگه اون دمی که از سور یا نی اسرافیل میاد بیرون همینطوره وقتی که میدنه همه میمیرن آتش را آتش خاموش میکنه اما این زغالهای نیم مرده که روشون خاکستر نشسته همچنان هستند طرد دوباره به اونها بدمد و اینا دوباره فروزان شدند و دوباره جان بگیرند. لذا این دمیدن به هر حال خیلی مهمه تو این عالم. خدا هم چه میدونه در ماها دمیده است و روح خودش رو در ما دمیده و ما آدم شدیم. از این دمیدن غفلت نکنید. حالا این نه‌ای که میدمد و آتش از اون سوی او بیرون میاد مولانا در اینجا اون آتش حیات رو مراد کرده است میگه آتش عشق است که در نیفتاد جوشش عشق است که در نیفتاد وقتی که من میگم آتش از اون سوی این نی بیرون میاد این آتش از جنس عشق است وقتی که از جنس عشق بود همون معنا که گفتم متبادر به ذهن میشود که وقتی در بیشه اندیشه ها میفته همه غصه ها را از بین میبره همه اندیشه ها رو هم از بین میبره برای اینکه ما دو تیپ آدم داریم تیپ فکری و تیپ عشقی نه اینکه اینا لزوما ضد یکدیگر باشن اما به هر حال جمعش در آدمیان دشوار است می وقتی که می جوشه این جوشش عاشقانه است و نی وقتی که بانگ و نقمه سر میدهت این نغمه سرایی عاشقانه است یک فلسفه ای بود از قدیم که فیلسوفان ما داشتند و اخوان و در میان مسلمان ها این رو خیلی خوب پرورندن ملا صدرا اون رو هم گرفت و در اسفار یک فصلی رو به او اختصاص دادست و این که کلن این عالم بر عشق بنا شده است و بین همه ذرات عالم و بین این عالم و خداوند و بین دل‌های آدمیان یک کشش هست، یک جاذبه‌ایست، یک محبتی است. گاهی مخفی می‌ماند و در خفوف می‌رود، با یک البته تعبیرات خاصی این رو بیان می‌کردن. همه این عشق از جنس عشق آدمیان نبود به یکدیگر که خب سطح اعلای اوست. اینکه مولوی میگه هر جا رو شما نگاه می‌کنید، عشق این از اون فلسفه سرچشمه گرفته است آتش عشق اسکندر nei فتا جوش عشق در nei فتا نهی حریف هر از یاری برید پرده هایش پرده های مادری وقتی که کسی از یار خودش میپره داره شرح احوال خودش رو میده تقریبا جدا میماند مبتلا به فراق می شود آنگاه نی موسیقی به معنای عام کلمه می تواند حریف او و یار او باشد پرده پرده های یعنی پرده های موسیقی دوازده یا 13 پرده ای که بود و بیان می کردند مولانا ظاهرا خیلی خوب با این پرده ها آشنا بوده برای اینکه جاهای مختلف نام های مختلف این پرده ها را آورده پرده پرده های ما پرده های این موسیقی نغمه ها و الهان و آهنگ هایی که بر چنان آتش به جان ما میزند به جان یک موسیقی شناس و هنرشناس که پارهای از حرفهاش رو فاش میکنه یعنی وقتی نطقش بسته بود در اثر شنیدن صدای نی این نطق باز میشود در افراد مختلف است ممکنه کسی گریه سر بدهد ممکنه کسی خنده سر بدهد ممکن است کسی راز خودش رو فاش کند حرف دلش رو با دیگری بزند تا در این مجالس مولانا همیشه یک نینوازی حضور داشته است یعنی کار مولوی بدون نی بدون چنگ بدون موسیقی نمیگذشته است مجالس سماعت جای خود دارد اونجا قوال بود آوازخوان خوش صدایی بود نی بود چنگی بود ربابی بود در این مجالس هم که مولانا می نشست و ابیات رو نیسو تا شاگرد دانش بنویسند خشتانداری نمی‌کسه نمی‌تواند داره کنه حتما باید چیزی نواخته می‌شد و این حریف نی بودن انیس نی بودن معنوس با نی بودن، این در جان مولانا بود و سراسر عمر او رو پس از دیدار با شمس فرا گرفته بود و حتی وقتی که یارانش مثل صلاح از دنیا رفتند تر تشویق جنازه اونها کرد، نگری کرد، بلکه دستور داد که نوازندگان بیان و با موسیقی اونها را تشویق کرد و به خاک سپرد. باری نهی حریف هر که از یاری برید پرده پرده های مادرید، همچون نهی زهری یا تریاقی کردید، همچون نهی دم ساز و مشرقی کردید، تریاق همون کلمه است که ما هم تریاک می گیم ولی تریاک،, تریاک ما با این تریاقی که اینجا گفته می شود فرق داره تریاق یه داروی بود که در یونان قدیم می ساختن و می که پاد زهر است برای بسیاری از بیماری ها و خصوصا برای زهر ها و شنیده اید که مویدن تا تریاق در سخنان سعدی هست تا تریاق از بغداورن مارگزیده مرده بفت سرسن به منزله یک پادزهرن رو به کار می‌بردند و در کتب داروشناسی قدیم هم نوشتند که در ترکیب او نقداری خود زهر افعی یا زهر مار هم دخالت می‌کردند. می‌دادنش میعصودن و اجزاء تریاق هملاطت مؤله به جزئی منالوفوان توی شعری سن تریاقشون از تمام نمی‌شد، تکمیل نمی‌شد مگر اینکه یه جزئی از بدن افعی رو هم دارو قرار بدن اون تریاکی که ما میشناسیم که خود از گیاه خشخاش و پاپانزیر و سوبنیفرم به اصطلاح گرفته می شود و نه جزای مردوره نه فایدهی داره هیچ یک چیز گیاهی است و های زیادی داره که در رأسش مورفینه که ماده هروینه و بقیه چیزهای دیگه مثل مسکودین اینو غیره که توی خیلی از داروهای ضد کار میره ولی به هیچ وجه البته پاد زهر نیست اولا و سانیان هم اجزاء حیوانی نداره ولی خب از این قصه ها بگذریم مولانا ناظمنن به طب به زمان خودش هم آشنایی داشته نه علاوه بر اینکه با موسیقی آشنایی بسیار خوبی داشته و همچنان که قبلا براتون گفتم حتی رباب رو داده بود که به شکل تازه‌ای بسازن تا از اون نوای ویژه‌ای و تازه‌ای برخیزد و چون که اشارات او در مستوی و در دیوان شمس نشان می‌دهد با تپ به زمانه خودش با داروهای زمانه خودش هم ناآشنا نبوده است یعنی به معنای قدیمی کلمه حکیم بوده است هم حکمت به معنای تپ رو داشته هم حکمت به معنای علوم عقلی رو یک غزل فعلی مفصلی در مولانا در دیوان شمس که تپ روانی رو اونجا بیان میکنه و می گوید که ما داروهامون رو از بهشت آورده ایم از آسمان آورده ایم حکیمیم خبیریم بقداد رسیدیم سی علتیان را ز غم باز خریدیم طبیبان فسیحیم که شاگرد مسیحیم دو ست مرده گرفتیم و در روح روح ما مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است که این عقابی عقاقیر فردوس کشیدیم حلیله جزو داروهای قدیمی بلیله جزو داروهای قدیمی از مسل‌های مشهور بود عقاقیر به معنای دارو هاست میگه فکر نکنین دواهای ما ما شاگردان مسیحیم ما مرده زندگی می‌کنیم این داروهامون رو هم نرفتیم از نباتات زمینی بیاریم این کهنه عقاقیر ز فردوس کشیدیم بپرسید از آنها که دیدن نشان ها کتاب باز بگویند که ما از چه رهیدیم برید از بیماران ما بپرسید ببینید ما چه جوری اونها رو درمان کردیم و شفا بخشیدیم سر قصه بکوبیم مقم از خانه بروبیم که ما پاک نهادیم نه تمام و پلیدیم حال این قصه مشابهتی که بین طبیبان روحانی هست با طبیبان جسمانی که همیشه مطرح بوده محمد زکریای راضی خودش کتابی داره روحانی در باب روحانی و اینکه خود قرآن هم پیامبران را به دو صفت وصف می‌کنند یکی آموزگار و یکی درمانگر. از یک طرف آمده تا چیزی به ما بیاموزند، از طرفیم آمده اند تا درد‌های ما رو درمان کنند. <coughs> خب آرفن هم پاشین و جای پایون‌ها می‌زنند و تبی رو ارزی می‌کنند که تب روحانی است درگذاره تب جسمانی. و زا اینجا که بحث از زهر و تریاق میکنه، تون باشه آشنایی او را نشان میدهد، اما اما بر حال تریاق روانی است. یعنی نی مرهمی بر زخم های دل آدمیان می دهد. شفا بخشست <تصفح> قبلا گفتم براتون می گفتم که موسیقی صدای خدایان است و این صدای خدایان آدمی را آرامش میبخشه وقتی که به او دل بدهد. و از اولین مخالفان فقیهان شاید اولین مخالفت هایی که بین فقیهان و عارفان رویداد داد بر سر همین قصه موسیقی عارفان در صدرشون بوسعید بلخیر اینا به هر حال توی مجالسشون آوای نی چنگی رو بابی رو به کار می گرفتند و اون رو شفای دلها میدونستند. فقیهان به شدت مخالف بودند و این مخالفت هنوزم هست البته هنوزم هست اما بودند کسانی که نهان چنین میکردند و بودند کسانی که آشه مولانا از اون کسانی بود که آشه کارا این چنین میکرد. در احوال مولانا در کتاب مناقب الارفین افلاکی آمده است که یکبار فرزندش به او گفت که سلطان ولاد گفت که پدر تو، حرفهایی میزنی و کارهایی میکنی که اگر یک هزارم اینها رو قبلا میکردند سرشون بردار دار میرفت کشته میشدند ولی کسی با تو کاری نداره. یکیش همین موسیقی بود همین سماع آشکار کردن بود همین که سماع رو در حکم عبادت میدانست در حکم نماز کردن میدانست و یا سخنانی میگفت سخنان بیپروایی در مسلبی و خصوصا در غذلها که حقیقتا پزشکان که یک دهم اینها را هم این نگفته بودند به چه دشواری های مبتلا شدند حالا <تصفح> مولانا مطابق تحلیل های خودش گفت فرزندم دوره ما دوره مقام من مقام معشوقی است آنها مقام عاشقی داشتند و عاشقان بلاکشند ولی مقام من مقام معشوقی است و معشوقان خوش و فربهند عشق عاشقان تن ذهن کند عشق معشوقان خوشو فربه کند چون که قبلا هم براتون گفتم عشق دو پایه دارد و در دو منزلگاه جا میگیره اگر در عاشقان بره اونها رو زرد و جور میکنه تن زه کند لاغرشون میکنه اگه در معشوقان بره اونها رو خوشو فربه میکنه عشق معشوقان خوشو فربه کند عشق عاشقان تنزه کند بله. بر حال این هم از سخنان مولاناس ن حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. تفاوت رو با حافظ می بینید با ساعتی می بینید در واقع معتقد است که عشق اول دندان های رو نشون میده. حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. نمیاد برای شما افسانه های رمانتیک بگه که دل شما رو ببره و شما گمان کنید که عشق یک امر بزمی است با معشوق و می خوردن و بوسه گرفتن و این حرفا نیست عشق حدیث راه پرخون میکند نه حدیث چیزی رو میکند سخن از امری میگوید که پرخون است راهی است که با جان آدمی با خون آدمی سر و کار دارد. قصه های عشق مجنون می کند. خبر از عشق مجنون می دهد و به شما می گوید که اگر می به عاشق بنگری به مجنون نگاه کن. به خسرو و شیرین نگاه نکن. خسرو و شیرین یک عشق بزمی بود با اون طوری که نظامی برای ما سروده است. جز بخش پایانش که مرگ خسرو هست و مرگ شیرین هست و اینها هم آمش به سر بردن در بزمست و کامرانی و و با یکدیگر بودن و سفر کردن و و به شنارفتن و چیزهایی از این قبیلی که با کنال استادی نظامین ها رو وف کرده. فقط در پایان خصرو شیرین است که دیگه دیدی دیگه اونجا وقتی که پسر خسرو می و خسرو رو که در خواب بوده میکشد. نظامی با استادی تمام میگوید که در باب شیرین میگه دگر شبها که بختش یار گشتی به بانک چنگ و بیدار گشتی خب میدونید دیگه سلاطین چنین بودن تا همین آخر قاجار اینا معمولا نوازندگانی بودند که بیرون از حرم سرا و دور از اتاق خواب سلطان می و اونقدر مینواختن آرام آرام تا سلطان به خواب برود همسر او و همخوابه او هم به خواب دوباره صبح می بازی یک موسیقی ملایمی می تا خورده خورده علا از خواب برخیزن خب این سبک بود میگوید که دیگر شبها که بختش یار بودی به بانگ چنگونه بیدار بودی فلک بین تا چه سردی کرد این بار به خون گرم شاهش کرد بیدار این بار فلک خیلی سردی کرد پهلوی خسرو رو دریده بودن و خون از او رفته بود و خون گرم او که زیر تنشیرین رفته بود او رو این بار بیدار کرد فلک این چنین بازی کرد و, ام و ملک در خواب خوش پهلو دریده گشوده چشم خود را کشت دیده خسرو هم که چشم از خواب بیدار کرد دیدیه خسروی در کار نیست مرده کشته شده این قصه این بود. بعد البته وفاداری شیرین رو هم بیان می‌کنه که وقتی که پادشاه رو بردن و در دخمه شاهان اونجا نهادن و به خاک سپرندن هیچ کس حق ورود در تخمه شاهان نداشت اما شیرین از موبدان تقاضا کرد و گفت شما به من اجازه بدید که من برای بار آخر هم شوهرم رو ببینم. اما تحییه‌های لازم رو دیده بود رفت و در را بر خود بست و با خنجری که داشت خودش رو کشت و صدای جیغ اوچبولان شد مبعتان دویدند و دیدند که شیرین هم از دنیا رفته او رو هم در کنار خسرو به خاک سپردند. خسرو شیرین با این قصه تراژیک ختم می شود بلکه اینکه تمامش بزمي و شیرین است و جناب نظامی در پایان این داستان حتی به یاد همسر در گذشته خودش هم میفته. میگه بر این افسانه شرط از گلابی تلخ، بر شیرین فشاندن، به حکم اون که اون کم زندگانی چو گل برباد شد روز جوانی. سبک چون مه قبچاق من بود. گمان افتاد خود آفاق من بود. ظاهرا اسم خانومش هم آفاق خانوم بوده. میگه مثل زن من آفاق در جوانی از دنیا رفت. گر از دستم شدند در برنه‌هایی خدایات ترکزادم را تودانی. پچه یه یعنی گذاشته. میگه خلای اون که رفت محافظ این ترکزادم من باشه، این فرزند من. باری، این تمام شیرین رو که بخوانید، همش شیرینی، همش قند، همش موسیقی، همش وساله. اما لیلی و مجنون که شما میاد اصلا دنیا کاملا عوض میشه یک عاشق بلاکش این طرف به نام مجنون که شب و روزش تو بیابونا با ددان و درندگان به سر میرفت از جایی به جایی رفت و یکی هم لیلا که البته میخواست که با مجنون باشه ولی پدرش نمیخواست و او را عاقبت به یکی دیگه شوهر داد فاطوستانیس یک عاشق و معشوق هر دو گریان، هر دو نالان هر دو در آتش و عاقبت هم هر دو در ناکامی میمیرند و علاوه بر اینکه در طول زندگی هر روز یک بلای تازه می‌دیدند یک غم تازه به مبارک بادشون می‌آمد وقتی که لیلا مرد وصف اون بیماری او رو خیلی خوب نظامی میکند چرت است که وقت برگ ریزان خون او بشود ز برگ ریزان قاروره سرد گردد رخساره ی با زرد گردد در بوپوهی چنین خزانی شد زخم رسیده بوستانی لیلی که اسابه های ذرب اصلا روز اسابه دیگر بس لیلی که به خوبی آیت پوتن گوشت کشه بود لیلا که آنقدر زیبا بود که همه انگشت همه ی ولایت را به سوی خودش میکشید و همه او رو نشان میدادند با حسابه زر می باشه که پیشونی بندی از طلا از زر اون روز انقدر رنگ زد شده بود از بیماری که دیگه فرقی بین این رنگ طلا و رنگ صورتش نبود گل خون این چه مهربانی است جان می این چه زندگی است اینا وصول حال لیلا تا بالاخره در اثر بیماری از دست میره ما وارد قصه گویی شدیم بی نداره بعد جناب لیلا که میمیره قبرش رو به مجنون نشون نمیدن و اما مجنون انقدر خاک ها رو بو میکنه تا بالاخره قبر لیلا رو پیدا میکنه و میادو در روی همون قبر بلاقره جان به جان آفرین تسلیم میکنه به قول نظام که او نیز گذشت از این گذرگاه و کیست که نگذرد از این راه به هر حال در اون شعر عربی هست که یخفو قبره قبرهو ان بهی و تیب و تراب الارز دل لعلقبری میخواستن قبرش رو از عاشقش نهان بدارند ولی بوی خاک او رو دلالت کرد و او به سوی لیل را. این وقتی اینجا مولانا می قصه های عشق مجنون میکند میخواستم شما رو کاملا در کانتکست بگذارم در پیکچر که عشق خسرویی داشتیم به شیرینی به قول مولا سعدی میگه که مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی محبت کار فرهاد از کوه بیستون سوخته خسرو اینجور اینجوری عشقی بود غیر از عاشق لیلا و مجنون بود و در عشقش سراپا بلا بود مصیبت بود تلخی بود رنج بود ناکامی بود محرومیت بود و مولانا در ابیات دیگرش در دفتر سوم میگه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزت هر بیرونی بود چرا اینجوری برای اینکه هر که اهلش نیست پاش بذاره به فرار از اول به شما تبسم نمیکنه. کنه دندونهای تیزش رو و چنگال خونینش رو نشون میده عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود او به عکس های آتشیست است. نماید آتش و جمله خوشیست آخرش البته خوشیست خوش آقابت است اما وعده هم به کسی نمیده میخواد خلاصه بگه که اگر پا در این راه میخواد بگذارید من اینجا در باق سبزی به شما نشون نمیدم و فریبی در کار نمی آورم. حقیقت حقیقت رو باید بدانی نی حکایت از یک چنین قصه پرخون و حدیث عشق مجنون میکن. محرم این هوش جز بیهوش نیست مرز زبان را مشتری جز گوش نیست یک بارم در قبل گفته بود بعداً هم باز میگه در نیابت حال پخته هیچ خام چند بار این نکته رو مولانا تکرار میکنه و فقط هم اون نیست همه گفتن به قول سعدی تا نسوزد بر نیایت بوی عود پخته دانت که این سخن با خام نیست عجب شعری است تا نسوزد بر نیایت بوی عود پخته دانت که این سخن با خام نیست اینجا هم مولانا همین رو میگه کسی که خودش تجهیز بییرو نداره و نداشته، هر چه اون تجهیز برای برای او بگوید، فایدهایی نداره و او به کن او پی نمی بره. توجه میکنیم چیزی که رنگ اش بی نبوده، اش همه پس است. خوبه خوشمزاست و در میخونه یک خوب. البته این جور افرادی هم تو عالم بودند و. آره احوالات مختلف داشتن و دانستنش بد نیست و تاریخ و وقسش رو میشه برای دیگرانم نقل کرد و مجلسی رو گرم کرد در این حد دیگه چیزی بیشتر از این نیست حالا عشق الهی که به جای خود عشق عرفانی حتی دردهای ساده کسی که دردی نکشیده به همین سبب هم بود که گذشتگان و مخصوصاً عارفان توصیه می‌کردن که آدمیان به چندین دلیل خوبه که خیلی برخورداری نداشته باشن از اموال دنیاوی تا حال نابرخورداران رو بتونن درک بکنن وقتی که خیلی کسی وزش توپ به اصطلاح حالا ممکنم هست که با او سخن بگوین از فقر از محرومیت از زن ولی درک عمق مسئله براش نخواهد مویسر نخواهد بود سخت میشه خیلی در باب فقر، در باب جوز سخن هم گفتن که این بهتره، اون بهتره حالا حرف خیلی زیاده. اما یکی از نکاتی، یکی از دلائلی که ذکر می کردن، این است که خوب است که آدمی به هر حال از این حیث حس هم حساب کار خودش رو بکنه و بداند که دریافتن حال دیگران جز با واقع شدن در احوال دیگران برای ما میسر نیست. به همین سبب هم هم فیلسوفان گذشته امروزی ها بعضی خیلی در فرانسه چند تا فیلسوف خوب آمدند اخیران که اینا تأکیدشونه ای که در اخلاق همیشه پای دیگری باید در میان باشه. ما اخلاق فردی نداریم. همیشه باید یک کسی دیگری رو هم شما منظور کنید. و این منظور کردن اولا فراتر رفتن از خیشتن از ثانی هم درک دیگری است. و در وضعیتی خود رو قرار دادم تا احوال دیگران برای آدمی قابل درک باشه پس محرم این هوش جز بیهوش نیست یک نکته دیگری همینجا مولانا دارد که شنیدنی است در واقع مولانا میگه که من حرفایی که توی این مسنوی میخوام به شما بزنم از جنس بیهوشی از جنس مطالبی که در عالم نا به دست آدمی می آید این بیهوشی خب است منظور بیهوشی و بیعقلی نیست یک طور ورای عقل و فراتر از عقل است یعنی از معارف متعارف نیست از چیزهایی که تو کتابا می و می نیست همون که بارها هم تکرار کرده دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست میگه همه دفتر دارن ما هم دفتر داریم، دفتر ما هم برگ سفید دلمونه، دلی که اون رو پاک کردیم، اون رو سنباده زدیم، اونو تهذیب کردیم و حقایق در اون می میشوند. اون رو بهش میگن بیهوشی، یعنی این حرفای ما از طریق فکر نیامده، فکر متعارف، فکری که فیلسوف میکنه، استدلال میکنه، آرگومنت میاره و این مقدمات برهم میچیند تا به یه نتایجی برسه، محرم هوش ما بیهوشان هستند یعنی حرف ما رو کسی میفهمد که اون تجربه ها رو داشته باشه یا دست کم دلش رو پاک و سفید کرده باشه برای اینکه این حقایق رو خوب بگیره این سخن فقط در مورد او صادق نیست در مقابل پیامبران و دیگران این مطلب صادقه ببینید بدترین یعنی بدترین سخت ترین کار سخن گفتن با یا آدم خودخواره. اینم یعنی درو شروع تجربهش نشد. ان شاءالله که نداشته باشید ولی در حقیقت یک چنین چیزیست و پیامبران سخت ترین کارشون همین بود. یک کسی که خودشو خیلی قبول داره از هر جهت هم از نظر فکری هم از ذات روحی و اخلاقی. اصلا شما چی میتونی بهش بگی؟ شما هم قبول نداره. اگه شما تازه بیا شاگرد من باش بوشین پای درس من زانو بزن ببینید خیلی مشکل اینجا کمترین چیزی که کار میکنه دلیل آورتنه اصلا کدوم دلیل کدوم برهان به خرج تلف نمیره این خودخواهی یک سدیست یک هجاب ستبریست در مقابل دیدگان عقل آدمی و واقعا آدمی رو از آدمی بودن می اندازه آدم خودخواه آدم متکبر آدم موجب و خودپسند کسی که میگه چیزی نمونده که دیگه من بدانم و برترین قلق و دارم ممکنه به زبان نیاره اما خب میگه خیلی در عمق وجودشون هست دیگه خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو من یه رفته بود در حجره در مدرسه روز خونده بود که زرعه زیدون امران زید امر زد زید فاعل است و امر مفعول هست یعنی یاد گرفته بود بعد شب اومده تو حجره ای میگفت زره زیدون امر بعد این سینه خودشو وجب میکرد میگفت یه وجب جا و این همه علم حالا خیلی واقعا همینطوران یه وجب جا و این همه علم فکر میکنن خیلی باحال من خیلی با دانشمندند از لحاظ اخلاقی هم پاک و پاکیزه سخت ترین کار مواجهه با این افراده و این افراد واقعا با دلیل بیدار نمیشن با علت بیدار یعنی یه تکون لازم داره یه تکان لازم داره تا این تکان اینا رو واقعا عوض بکنه و این تکان ها هم حالا بعدن خواهم گفت از کسان از هر کسی نمیاد و مولوی بارها در مستنی بحث این که شما احتیاج داری که مزاجت مبدل بشه. شما باید اصلا مزاجت عوض بشه. درست مثل کسی که مزاجش گرمه یه چیزایی بهش نمی سازه مزاجش مثلا دموی بشه فرض کنیم یا سوداوی بشه عوض بشه. در این جهام همینطوره خیلی ها هستن که دلیل و خلقیزشون نمیره و اینجاست که در واقع پای مواعز پیش میاد. مقداشا این وقت بحث موعزه و پند رو ناچیز بگیرید پند از کسی که خودش عامل به پندهای خودشه و حقیقتا یک شجره مبارکه است که میوه های شیرین میده بسیار هم معثره جای هزار تا دلیل رو هم میگیره نمیدونم شما این تجربه رو داشتید یا نه؟ که پیش پای سخن کسی موعزه کسی بنشینید که این خودش مجسمه عمل است، مجسمه باور است، و حرفی رو که میزنه از عمق زمیرش برمیخیزه مسلما اثر میذاره در دیگران به همین سببه که تمام جهان انسانی این نبوده که همش استدلال کنم و به قول مولانا که خیلی از استدلال هم پاشون چوبینه و بیتمکینه و سسته و غیره خیلی هم خود مولوی تو همین مصنوی کلی معرضه داره که آدمی رو دیگرگون میکنه واقعا دیگرگون میکنه استدلال هم نمیکنه این همونجاست محرم این هوش جز بیهوش نیست کسی که پند پذیر باشه پند پذیر باشه به با قول سعدی نیک بخت باشه گفت نیک خواهان دهند پند ولیک نیک بختان بوند پند پذیر پند من گرچه نیک خواه تو هم که کند در تو سنگ دل تاثیر هم اینور مثل باران باید بباره، هم اون طرف هم مثل خاک تشنه باید این باران رو جذب کنه که نهایتاً گل به رویانند. مصروی هم همینطوره مقدار زیادش پند است. حالا بحث‌های عرفانی هم هست، غیرم هست، اما اخلاقیات و مواعظ این چنین است. ما علم اخلاق داریم، ما فلسفه اخلاق داریم، اینا همین خیلی خوب در جای خودش. اما یکی هم مواعظ اخلاقی داریم. اون از هر کسی البته بر نمی آید. بیداری لازم داریم که در یک خفتهی بدمد یا او رو تکان بده و او را هم بیدار بکنه. با شخص خفته نمیشه استدلال کرد. به خرجش نمی رو. سعدی البته اینجا یک کمی مخالف بنده حرف زده. گفت مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته از پند بر دیوار. باطل است اون که مدعی گوید خفته را خفته‌گی کند بیدار. ایشون میگه خفته نمیتونه خفته را بیدار کنه. ولی میگه نه من یه مثال برات میارم که میتونه اینها یه پندی که روی دیوار بنویسن شما بخون و خب البته فرموده سعدی ولی آخه اون پند هم بیداری داده به شما هم تو خفتگی نمیتونی بخونی بعد خودت بیدار بشی، بیدار دل بشی به باهی خفتم ممکنه قلطی بزنه یه خفته دیگری رو بیدار کنه پیش هم خوابی داره حال در مقابه مثال خیلی چیزا میشه گفت ولی علا ایه حال موعزه این چنین است حالا بریم سراغ بیت بعد که از نکات اساسی است و قبل که فرصت مرمون قذیب شود ترقم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها اگر رفت گور و باک نیست تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست یکی از نوادر مواردی است که مولانا گویا که به یاد گذشته افتاده است روزهایی که بیگاه شده است و فرصتهایی که از دست رفته است اما گرچه این رو میگه بلافاصله فاصله بر میگرده و میگه نه 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 من قصه نمیخورم اندوه نمیبرم روزه هاگر رفت گروه باک نیست تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست چیزی منده است هرچه هست که وقتی به او نگاه میکنم میبینم همه ی عمر من, من منده است هیچ چیزی از دست نرفته است حسرتی و اندوهی برای امر فوت شده ای نمی خورم. من این بیت رو میخوام توضیح بیشتری بدم برای اینکه مولانا در واقع در جاهای دیگه این رو توضیح بیشتری داده و یکی از نکات کلیدی مکتب اوست مکتب زندگی کردن در حال و به گذشته و آینده نظر نداشتن و حسرت گذشته رو نخوردن در گذشته زندگی نکردن، لباس کهنه ای رو که در آوردین دیگه اون کهنه رو دور انداختن و لباس نو پوشیدن این اصل حرف مولانا من یک سخنرانی داشتم تحت عنوان مولوی عارف نواندیش هر از نواندیش یعنی مثلا نواندیشان دینی نه نو یعنی مثلا فکر چیزهای نو بود به کهنه ها اعتنا نداشت گفت لباس کوهنی کفش کهنه ای رو که درآوردی دیگه درآوردی دیگه دور بیفکن دیگه نظر نکن فکرشم نکن حرفشم هم نظر. نگاه به نوها داشته باش فوق العاده این حرف مهم می توضیح میدم براتون جای دیگری مولوی میگه ور نیتون نخلواری سار کن کهنه بر کهنه نهو انبار کن هر که نو دید و خریدار تو نیست مستحق است و طرفتار تو نیست یکی این که میگه کوهنه ها رو دور برید یکی این که میگه هرچی بیشتر انفاق کن و کنار بگذار همیشه رو به نوها ببر خب این نوو کوهنه و اینا در حقیقت متعلق به اموال نیست که لباس و کفش و اون رو مثال میزنم متعلق به زندگی آدمیست زندگی ما می شود یعنی دیروز ما که رفت دیگه جزو کوهنه هاست اصلا قدیمی اون که ما داریم امروز امروز هم که نه همین دقیقه حاله یعنی وقتی شما فکر کنید ما جز حال هیچی نداریم آینده که نیمده گذشته که رفته دیگه اون که در دست ماست همین حاله اما بعضیا واقعا نمیتونن در حال زندگی کنن همش برمیگردن به گذشته نگاه به گذشته نگاهی به گذشته انواع داره مولوی حتی این رو در عمیق جاها وارد کرده. وقتی که شما میخواید از گناهتون توبه کنید. حرف مولانا این است که توبه معنی نداره. برای اینکه توبه یعنی بازگشته به گذشته. نگاه به گذشته. و این گذشته رو شما هم خاک گذشته دفن کرده باشید. البته توبه مراتب داره، انواع داره. اون تا نوعش اینه که شما به گناه برنگردید نگاه مثل همون کفش کهنه ای که در وردید, دیگه در آوردید, دور بندازید دیگه حرفش هم نزنید در همین دفتر اول در واسط دفتر در حدود بیت 2000 که نمیدونم انشاءالله ما کی به اون رسید در اونجا داستان پیر چنگی رو مولانا بیان میکنه قصه خیلی جالب و عجیب لم است اون شنیدستی که در اثر عصر عمر یا در عهد عمر بود چنگی، مطربی با کرروفر از اینجا آغاز می‌کند. خب این مطرب میگوید که سالها مطربی میکرد. نوازندگی و خنیاگری میکرد. چنگی داشت و با اون می‌نواخت. هفتاد سالش شده بود. و به قول سعدی با خودش گفت الائه که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی که برباد رفت. پیر شده بود. هم کسی جای دعوتش هم نمیگه. خودشم دستش از کار افتاده بود حلقوقنشم نقله های خوش سر نمیداد. با خودش نشست تا گفت مصیت ور زیدهم هفتاد سال هفتاد سال در مصیت به سر بردن و چیزی هم در دستم نیست مستمند بود گفت خدا یاد ب این بندتر بهسپولند شد و رفت در قبرستان مدینه. و نشسته بود و مناجات میکرد با خداوند و از او هم درخواست بخشش می‌کرد هم درخواست رزقی مولانا میگوید که در همون حال خداوند خابی رو بر عمر گماشت و عمر نشسته بود مشغول کاراش بود یک دفعه خوابش دورفت خابی در خواب دید که کسی به او هاتفی به او میگوید که بلند شو برو قبرستان یکی از بندگان خوب خدا آنجا هست به او رسیدگی کن عمر از خواب بیدار شد و گفت لا بود خوابه با شفتید دوباره خوابش گرفت سه بار این اتفاق افتاد و هر سه بار اون هاتف به او نداد ندا که نه بلند شو برو و چیزی ببر برای اون بنده ما که در قبرستان عمر فهمید که خب نه این یه پیغام جدی است. بلند شد و آمد در قبرستان. خلاص از قبرستان نگشت. هیچ کی نبود. دو سه بار دور زدید فقط این موتور اونجاست. هیچ کی دیگه نیست. بشه خودش با این که نمیتونه جزء بندگان خاص خدا باشه. که خدا منو خلیفه پیغمبر رو فرستاده برای اینکه برم از اون دستگیری بکنم. مولانا اینجا یه بیت خیلی جالبی رو می گه گنجا در این داستان که پیر بنده خاص خدا حبزا حب ای بخت پنهان حبزا حب میگه سر پنهانی هست که هیچ کسی نمیفهمه که ممکنه در یه مطرب در یه کسی که حالا همه گناهکارش میدونن مثلا یه بنده خاص خداوندی وجود داشته باشه حبزا حب ای سر پنهان حبزا حب به هر فامید که خب چهست دیگری نیست لابد همینه رفت و دستی به شانشصد و خوابش رفته بود و اون مطرب و بیدارش کرد و گفت بلند شد خداوند یک پیام بر دو فرستاده و این کیسه زر رو هم من برای تو ورددن که با او سر کنی و اگر هم تمام شد دوباره به من پتی و من دوباره به تو رسیدگی کنم قصبت طولانی است و اینجا یکی از اون نوادر مواضع مثنوی سحیقات مولوی به شوری میرسد اخه خیلی حرفا اینجا زده یکی مساله موسیقی و چنگه یکی مساله مطربه یکی گذشته عمره یکی بخشش الهی یکی اون هاتفی که ندا میده. یکی اون سر پنهان الهی است که در وجود یک مطرب آقابت العمری، بنده خاص خداوند پدید میاد. همه اینها او رو به جای میرسه. میگه وقتی که عمر این تفقد رو کرد و اون بدره زر رو تسلیم رو او کرد و پیام خدا رو به او رساند و خدا هم از او احوال پرسی کرده این مطرب مشغول گریستن شد. وقتی که مشغول گریستن شد، حالا اینجا دیگه عمر نیست. دیگه مولویست که میاد وسط میدان. و با این جناب مطرب گریان مشغول سخن میشه پس عمر گفتش که این زاری تو هست از آثار حشیاری تو ای تو از حال گذشته تو به جو کی کنی تو به از این توبه بگو گفت آره تو تائب شدی و به خاطر او داری زاری می‌کنی ولی این از آثار هوشیاری و محرم این هوش جز بیهوش نیست تو از این توبت باید توبه بکنی تو از این توبه ای که می کنی باید توبه بکنی برای اینکه این توبه یعنی بازگشته به گذشته در حالی که توبه یعنی پیدا کردن یک وجود نو یعنی پوشیدن یک لباس نو یعنی اون کهنه ها رو بیرون انداختن و به اونها نگاه نکردند به پشت سر نگاه نکردند توبه یعنی این گفت که ای کنی توبه از این توبه بگو یعنی این که همون باشی که بودی اما به زبان بگی یا حالا چشمت هم گریان بشه که خب بد کردم و توبه کردم خب وقتی که اون شجره همان است که هست فردا همون سمره رو هم خواهد داد پس عمر گفتش که این زاری تو هست از آثار خوشیاری تو <تصفح> ای تو از حال گذشته توبه کهی کنی توبه از این توبه بگو و بعد گفت که در مورد توبه و اینکه بازگشته به گذشته است گفت که آتش در زن به هر دو تا به پر گره باشی از این دو همچو نی تا گره با نی بود هم نیست هم نشین و آواز و نیست و بعد هم یعنی میگه گذشته و آینده اینا مانع ارائه آدمی هستند، در گذشته بودن و در آینده به فکر آینده بودن در همین دفتر اول مصوی هم می در اونجا هم مولوی خب ان شالله اونجا میرسیم زودتر می که اینا رو توضیح بدیم اونجا هم میبیید که وقتی که اسم شمس میاد نه اسم شمس کلمه شمس در میان میاد خودش به یاد شمس میفته ابتدا داره بحث میکنه که شمس در خارج اگرچه هست فرد مثل آن هم میتوام تصویر کرده آخر، بعد خب تدائی میکند به شمس الدین و میگه چون حدیث روی شمس الدین رسید شمس چهارم آسمان رو در کشید اندکی یاد گذشته میکنه اندکی ولی خیلی زود خودش رو بیرون میکشه از اون چاله که از برال میگه یعنی این نفس جان دامنم بر تا است بسیار آشفته شده اند جوش آوردند بوی پیراهان یوسف یافت است مثل یعقوب که پیراهن یوسف رو براش آوردند چه جوری زنده شد چشم هاش بینا شد و از او که از فراغ یوسف چنان آشفته بود با امید به وسال او چه نشاطی در او پیدا شد منم در همون حالتم هم. کلمه شمس آمده بوی شمس دوباره به مشام من رسیده جان دامنم برتافت است بوی پیراهان یوسف یافت است و به من میگوید که از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از آن خوشحالها به خاطر اینکه سالها هم صحبت با او بودی بودی اشاره به گذشته است. با رمزی از آن خوشحال ها قدری از آنها را برای ما تعریف کن تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود گفتم ای دور افتاده از رفیق همجو از حبیب همجو بیماری که دورست است از طبیب لا تکلیف نیفری نیف الفنا کملت افهام صلا و حس سنا کل شین قال غیر المفیق تکلف و تسلف لا یلقت او گفتم که از من اینها را نخواه من غیر المفیقم یعنی ناحشیارم. هر هرچه بگویم درست نیست و در جای خود نخواهد نشست بعد میگه او باز دامن من را گرفت گفت نه همین حالا بگو همین حالا که در این احوالی صوفی ابن الوقت باشد رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی نیست را از نسیق هست را از نسیقی نیستی گفت بگو فردای معلومیست وجود داشته باشه مولوی در اینجا دقیقا به دقت مفهوم ابن الوقت رو میاره پده. ابن الوقت یعنی در حال زندگی کردم میگه وقتی من به خودم وعده دادم که فردا برات میگم گفت فردای وجود نداره کلمه فردا نگو مگه تو صوفی نیستی مگه تو ابن الوقت نیستی نقد را از نسیخی نیستی این حرفا رو با من نزن من میگوید که من سرشو گرم کردم گفتم من به گذشته بر نمیگردم مرو رها کن هر چه هم بکوشی با اسناف هیل البته گفت به او گفتم که خب من در ضمن داستان ها میگم خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران میگم اما ذهن قصه ها گفت اوریان و برهنو بی قلول بازگوران جمد هیب گفت نه برهنه پوسکنده برای من بگو نه در ضمن داستانها ها ار اوریان شود او در میان نی تو مانی نی کنارت نی میان اگر او برهنه بیاد در میان که همه چیز به هم میخوره منی دیگه نمیمانم که برای تو قصه او رو بگویم آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتاوت کوه را یک برگ کار آفتاوی کز وین آلم فروخت دکی گر بیش تا بد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون ریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو و این چنین خاموش میکنه خودش رو خاموش میکنه اون آتشی که به جان افتاده بود خاموش میکنه نه به گوزشته برمیگرده نه وعده فردا میده قبلا هم براتون گفته بودم ولو دو جا در مصنوی به یاد شمس نیوفتگی که در همین دفتر اولی که در دفتر دوم و دیگه در بقیه مصنوی هیچ و هیچ در دفتر دوم هم باز یه جا کلمه شمس به زبانش میاد مشرق خورشید شمس الیگون آفتاب ما مشرق خورشید برج قیگون آفتاب ما از مشرق ها برون همین که بحث خورشید میکنه و آفتاب وقت میگه تو مرا باورم کن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهیز آب ماغذ عشق شمسدین بینا خونیم ورنما اونکور را بینا کنیم و همین مقدار و رها میکنه و میره ارازم از ذکر این قصه ها بذارین ایک مقایسه هم حالا برای شما بکنم با حافظ با سعدی با این بزرگان ببینید بارها تو شعرهای حافظ هست که یاد باد یاد باد که نهانت نظری با ما بود این دل سوخت پروانه بی پروان بود یاد باد که چو چشمت به اتابم می معجز موجز ایسویت در لب شکرخا بود یاد باد که خرابات نشین بودم و مست اون چه در مجلس هم امروز کم است اجا بود یاد باد که چو یا قوت قدر زدی در میان من و لعلت و حکایت ها بود تمام این غزل یاد باد، یاد باد اون که به اصلاح شما می شد راست ای به هر نکته که اندیشه حافظ را بود خب، یا روز وصل دوستاران یاد باد یاد باد اون روزگاران، یاد باد گرچه یاران قافلند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد یاد باد، یاد باد, یاد باد. یعنی چی؟ یعنی فکر یاد گذشته این در مولانا نیست، این نیست در شعرهای سعدی شما نبا کنید؟ میگه دوبیتم جگر کرد روزی کباب که میگفت خواننده ای با رباب و رو تیر و دیماه اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت پس از ما بسی گل دهد بوستان نشینند با یکدگر دوستان کسانی که از ما به قیبندر بیایند و بر خاک ما بگذرند. اله آخر یاد عمری که گذشته آیندگانی که میان و از روی خاک ما میگذرن حافظ که یاد گذشته های خودش رو میکرد و این،, این مقایسه، این کنترست خیلی به شما خوب میتونه نشون بده که کی گذشته زندگی میکنه زمان برای او زمان است واقعا و برای کسی که در حال یا بگیم فوق زمان زندگی میکنه در همین داستان توتی و بازرگان وقتی که توتی می میمیره یعنی خودش رو به مردن میزنه پیامی که بازرگان از توتیان هند میاره و او میگه وقتی که من پیام تو رو به اونا رسوندم همه افتادن و مردن یک مرتبه توتی هم نیفتاد و می میره و بازرگان تو سر خودش میزنه دریقای دریقا و دریقا و دریقا می گوید. پشت هم دیقا مش به کش آواز من زته ها پرری تا آغاز من الا آخر بر مولاناین و سطیه مرتبه میاد میده این دریقا خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است این دریق گفتن یعنی نقد رو از دست دادهن ای دریقا که اینطوری شد خب دریقا که شد که شد تموم شد اون لباس در او مب به جواب میده یعنی خیلی حکم میده حق بود و با حق چاره نیست <تصفح> کودلی که از حکم حق صد پاره نیست چی میگی توتی رفت چی میگه عزیزم رفت غیرت حق بود و با حق چاره نیست اینجوری شما رو به زمان حال میاره یادم یکی از اقوام ما فوت کرده و سال سالی من لندن بودم یه نامه‌ای برای بستگانش نوشتم و ابتدای نامه همیشه رمولونا رو نوشتم که غیرت حق بود و با حق چاره نیست کودلی دل یک از حکم حق صد پا است بعداً برای من گفت گفت تسلی بخشترین ترین تسلیات هایی که به من رسید همین بود واقعاً گذشته رو بعد رها که تمام شد دریقاین یعنی چی دریقاین یعنی چی در خود داستان های مولانا هم هست که بازم براتون نقل کردم که نوشته افلاکی که نشسته بودیم با مولانا و یارانش بودن و یک شیخ بدرالدین نامی هم اونجا نشسته بود و سخن از شمس تبریزی در میان آمد یک مکتب این شیخ بدرالدین گفت هیف هیف دریک که ما یک مکتب مولانا خشمگین شد گفت هیف برای چی هیف در میان ما چه کار دارد؟ این تعبیر دقیقاً اونجاست اصلا ما در محفل ما جای حیف خوردن نیست این هم خودشوید در جمع کرد و گوه اقا منظور ما این ازش که خوبیشون رفت و ما درست استفاده نکردیم. گفت نه. تو الان پیش کسی هستی که صد هزار شمس تبریز در اوزنی فکر حالا باش. دریق یعنی چی؟ این دریقاها خیال دیدن است. و از وجود نقد خود بو بریدن است. غیرت حق بود و... با حق چاره نیست کودلی که از حکم حق صداره نیست بگذران باشد که او غیر هم است که افزون از بیان و دمدم است عزیزترین شاگرد مولانا صلاح الدین زرکوب قونیوی بود که دخترش رو هم به پسر او داده بود ببخشید دختر او رو برای پسر خودش گرفته بود <تصح> این در طول حیات مولانا از درس از دنیا رفت قرار بود که خلیفه مولانا بشه ولی خب نشد خدا نخواست یک قصیده پلان مولوی در وفات این فرا بودین گفته است که در دیوان شمس است بید ببین ای زه اجرانت زمین و آسمان رو گریفت دل میان خون نشسته عقل و جان بگریسته خب اینا رو میگه بالاخره حزنی بود که بر روح شد. دریغ خوردنش رو ببینه ده. ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریق بر چنان چشم نهان چشم عیان بگریسته دریغ خوردنش این میگه ما نابینایان داریم بر اون بینا گریه میکنیم دریغ از این است ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دری تو چشم باطن داشتی ما چشم ظاهر داریم این چشم ظاهر داره بر اون چشم باطن گریه میکنه این نابینا بر اون بینا داره گریه میکن معنیش اینه که برو به حال خودت گریه کن نه بر مرده بر زنده باید گریه این دقیقا معنای این حرف است که آتش در زن به هر دو تا به کی پر گره باشی از این دو هر جنه حتی در گناه چنان که گفتم اینجوری فکر میکنه میگه توبه های پای درجات پایین ترم داریم که شخصی نادم میشه ولی مهمترین توبه گذشتن از این مرحل هست اصلا ترک کردن و از اون خانه بیرون آمدن و اون لباس کهنه رو از تن در کردن و وجود تازه پیدا کردن که هم یاد اون گناه نکنه هم دیگه اصلا حوث اون گناه نکنه به طور کامل این زیر و رو شده باشه و تبدیل مزاج پیدا کرده باشه ولی خب مولانا بحث از ن هم داره همون مرد زن صورتی که در تمامام های زنانه کار میکرده بالاخر گرفتار شده بعد تو یه خیلی سوزنا که او رو وقتی که در آن هم نقله میکنه چون نزدیک رو تو گرفتار بشه و پوستش رو واقعا بکنم خبونم این تو و واقعا که آفرین ها بر تو آایی خود آابنده خود رازغم کردی جدا اونجا عبیات بسیار خوبی میده اول ابلیسی مرا استاد بود بعد از آن ابلیس پیشم باد بود همینجا هم در واقع نشون میده که شخص شخصیتش عوض شده یا اول ابلیس استادم بود اما الان یه فوت هم نیست پیشم بعد از آن ابلیس پیشم باد بود آفرین ها بر تو خدا خدابنده خود رازغم کردی جدا آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من اون رسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم در بن چاهی همی بودم نگون در همه عالم نمی گنجم کنم انقدر چاق شدم که دیگه این دنیا جای من نیست اینم توبه هست اینم آمرزشه اینم عوض شدن اینم بازگشت به اصل خیشتن است. یعنی از بیماری رهایی پیدا کردم، چاق شدم، فربه شدم، سلامتم، غزم بسیار خوبه. با همه این احوال، اصل توبه بیرون اومدن از گذشته است و بیرون آمدن از خوشیاری است به قول مولانا و فکر حال بودن است. همین به همین، ما نه آینده داریم و نه گذشته، هیچ کدوم اینا نیست. اون که در دست ماست همین حال ماست بعض یا حالشون رو به خاطر بعد یا به خاطر قبل زایع میکنن زایع میکنن در حالی که ما هیچ سرمایه نداریم جز اون که اکنون در اختیار داریم این سخن البته دامنه وسیعی داره گفت این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری و انشاءالله این کار رو خواهیم کرد خیلن به همین مقدار اکتفاق می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله با تشکرم از بفتار شما استاد این کسی
1: این آدم پوشت باشد این چجوری میتونه توبه کنه هستم و گذشته
0: چجوری توبه کنه؟ نه اون گذشته که عوض نمیشه من حرفم همینه یه آدمی رو کشته این آدم خودش میخواد توبه بکنه؟ توبه کنه درست مثلا بله خوبی توئه نه صلیبی
1: نمیبرن بعدش از این بعد توبه نداره ببینید
0: شما اینو دارید به کی ده. میگید اگه اون بیاد به من بگه من توبه کردم ده. بنده که توبه پذیر نیستم که بنده میگم در مقام یک دادگاه یک محکمه و محاکمه شما توبه کردی یا نکردی جزات اینه. باید بالاخره یا ادامه اما بین خودش و خدا خ میدون خدا بهتر میدونه که این از خی دل توبه کرده یا نکرد. در روالات داریم که گفته بودند که از اعامام چهارم پرسن که یی هم تو بکنه تو قبول میشه ایشون گفته بود که بله قبول میشه ولی او توفیق طوله پیدا نمیکنه آخه گاهی آدم گناه هاش بزرگه یا چنان این اه, به تعبیر قران تو تو تبعا الله علا قلوب مهر بر دلش خورده که موثق به توبه نمیشه و الا توبه یعنی کسی که وجودش آغاز بشه بله آغاز میشه اشکالی هم نداره حتی اگه داعش باشه اگه شمر باشه اگه هر کی باشه کار زشتی که کرده مجازات دنیویش یه بحث ارتبا اونجاست با خداوند و اگه خدا با او چه خواهد کرد چون از دل او با خبره که حکایت دیگر است ببینید دو This جمع own children use I am not alone که I partner with this رو difficulties. I am a� noble Bacon. I own a true ún honor. The first chemical makeup. I don't wanna. Do this amount of eyes to beavy. It will be clearly toEX works, but I would Bruce نکته باهوش
1: که در این ۱۱۰ فیت هست و در اون داستانی که در اون توبه آیا ربطی به این اسطوره آدم و هوا که در واقع با خوردن
0: یا سیب یا گندم به یک گوشی دانایی رسیدن که شداره بگیم معصومیتش میره از بین رفت یا از بین رفت آیا اینا به هم مرضوط مثلا اومد داشته که مولانا مولانا داره, مولان داره میگه که یه قسمتی از شب خو بینه که آدم بتونه به اون حالت معنویت بازگرده اینکه مولانا مایل است که آدمی به اون حالات برسه، حالا معصومیت اخلاقی، ولی پیشیورتیکال، یعنی به یک ما قبل مفاهیم آدم برگرده، حالا آدم هم هم بوده از هیسه ذهنی. اینو مایله و در حقت یک کمالی میدونه برای انسان. اما اینکه معنی توبه این باشه فکر نمی یعنی در قرینه ای نیست در در حدی که من به یاد دارم که از توبه چنین مرادی داشته باشه توبه رو بازگشت آدمی به اصل خودش و به خداوند میدونه و رویی که به پشت نگاه میکنه این رو رو برگردوندن و به جلو و به بالا نگاه کردن توبه اینه در واقع برای او اما اونم هم یه عمر مطلوبه. اون را هم دوست داره که اون اتفاق بیفته نام توبه برو نهادن محل تردیده که امان نمیکنه آیه من بحث رو جهان رو جهان رو رو پر ها هیچیزی اون آب آو هستن احساس میگردم چه بختی که اون بدن از بین میره این ایندویژایی که ما داریم با هم دیگه مثلا اون دیگه از بین میره یه واقعا مثلا دیگه این دیگه یعنی اون بدن که رفته و اینا دیر شد یکی چیزه مثلا دریا که اون اون ایندویژایی چی میشه؟ بله متوجه هم چی میفرمایم از میشه که این سوال خیلی است یعنی اون فلاسفه خیلی وقت صرف این کردن که به اصطلاح کلی چطوری جوزیی میشه یا تشخص پیدا میکن در این آلم و آخرش هم, هم که فلاسفه مساعد حل میکنم چیزی به نام principle of individuation یعنی اصل تشخص به اصلاح اینو حل کردن افتران یک است که اون تشخص میاورد و وجود هم این تشخص هست یک همچی چیزی ملاز کنید این اشکال البته وجود داشته و فیلسوفان هم چرا که گفتم با او در پیش او به پای فیلسوفان پیچیده. ولی شما سوال رو میتونید در همین عالم هم بکنید یعنی این فقط در باره روح نیست در همین چطوری ما از هم دیگه متمایزیم چرا این تمایز ما به چیست؟ این سوالی است که فقط ربطی به عالم ارواح نداره و آدن اجسام هم داره خب اگر مثلا تو بدن شما فسفر تو بدن هم هست اگه کربون اینجا هم هست و هر چیز دیگری خب این تمایز این کربون با اون کربون چیه آخرش به این برمی گرده که خب اینا دو تا کربن هن دیگه متمایزن هست یعنی خودشون به ذات این هیچ راه دیگری ما نداریم برای اندیویدوئیشن برای تشخیص به اصطلاح هیچ فرقی نمیکنه که یعنی من یادم تو بحثایی که درون اتم میکردن اگه الکترون ها با هم چه فرقی دارن یادم یه استاد اومده بود استاد مدعوی بود تو لکچری میداد که لندن ما هم بودیم ما هیچ راهی نداریم، اینا واقعا دو تان هیچ جور دیگه هم نمیشه گفت اینا چه جوری دو تان ولی واقعا دو تان یعنی به همین چون ما از این فراتر نمیتونیم بریم ما یه جهاید این همون همونیست که میگن وجود مساوقه با تشخص است یعنی هر جا پای وجود میاد وسط تشخص هم میاد وسط یعنی این بودن نه آن بودن توجه میکنین و اگر این رو ما قبول بکنیم اون وقت در مورد اروا هم, هم این رو میتونیم بگیم که این نفس نه اون نفس نه اون روح نه این روح یعنی تشخصشون رو با همین وجودشون بدانیم نه چیز دیگری خارج از وجود اونها ببینید اشتباه نکنید. یعنی این که میگیم تشخص با خودشونه حرف لغزی نیست بذارید این مثال براتون بزنم فرض کنید که این کتاب با یه کتاب دیگهی مشابهه درسته یا حالا اینطوری این دست من با این دسته مشابه همه من اگه از شما بپرسم مشابهت کجاست غیر از خود دست من این مشابهت یعنی علاوه بر اینکه من 5 تا انگشت دارم و هر انگشتی یه اوصاف فیزیولوژیک دارن و بافت شناسی دارن غیر از این دیگه چی تو اینه که شما اسمش میذارید مشابهت یه چی دیگه نیست مشابه بودن این دست با این دست به خود این دسته نه به یک صفتی زائده بر این دست توجه می کنید این همون است که به اصطلاح بهش میگن محقولات ثانیه در فلسفه یا اگر دو چیز با هم مختلفن مثلا دست من با این کتاب مختلفه متفاو این اختلاف در چیه یعنی غیر از دست بودن من این این دست چیز دیگه ای داشته باشه تا مختلف بشه با این یا خود نفس وجود این زاینده همون اختلاف است اگر این را ما قبول کنیم اونگاه خود وجود زاینده تشخخص است. یعنی هر چیزی که وجود داشت خودش مشخص کننده خودشه که با دیگری قاطی نشه. این خلاصه فرمایش فیلسوفان. دون
1: افرحال هستم به اینجایی میگه سوالی قبول ندید. اگر شما من سوال هم <تصفح> دردامه این سوالی؟ این سوال. فرمایش
0: فیلسوفانی را قبول نکردین؟ <تصفح> <تصفح>
1: می‌گه
0: مولانا می‌گه چون که این رنگی از میان ورد خاص و موسیو فرعون کردن، واقیعاً منظورش اون نیست که این ایندیویژوالتی از بین میره. اون در مقام نفس و روح نیست اونی که اون میگه. اون در مقام صورت و بی‌صورت. ببینید نفس و روح خودشون تا دوتا دو تا صورتن بر بی‌صورت. اون میگه وقتی صورت‌ها از بین بره، توجه کنید. میگه یک صورتی وجود، یک صورتی پیدا کرده که فرعونه. درست یک صورت دیگه هم پیدا کرده که موسیاس یا یه رنگی پیدا کرده که موسیاس یه رنگی پیدا کرده که فرعون چون که بی‌رنگی از سیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد چون که آن رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردند یافت این در واقع وجود که با خودش دعوه نداره ولی وقتی این رنگ رو پیدا میکنه و بعد یه رنگ دیگه پیدا این دوتا رنگ با هم نزا میکنن وقتی که اون رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی این معنیش نیست که موسی و فرعون آشری میکنن میگه در اون بون یک اصل وجود داشته که از اون موسی و فرعون بیان بیرون یا به تعبیر ساده‌تری که من همیشه مثال مسالمزدم، اگر به بن رسالت پیام بربرید، نشی امیمونه سنی اصل که پیام بر بشه نشی اصلا نسونی. ولی از او این چیزا سرچشمه می‌گیره. بنابراین می‌گیم اگر به پیام بربریسیشی اوسونی آششی می‌کنم، آن دیشی است که سی اوسونی آن آششی می‌کند. منو که یه هزار سال دعوا دارم. بعد از معلم مورات هر تشنیزی یا خود کورانم هست ما
1: می‌گردیم.
0: بله بر به خدا ولی اندیویدویشن ما محفوظه یعنی هر کسی بر ما منحل نمیشی به معنای اینکه همه این دیواره های تخشه از میان بروند دست کم در معاد اسلامی این نیست ممکنه مثلا بعضی ها بودن که چند تمایلی به این قول داشتن ولی دست کم در معاد قرآنی ظاهرا این چه بینیست
1: و بل. و بین نفس ناطقه، بله و تمایز دادیم بین البای نفس و اشاره کردیم میخواستم اگر کمی بیشتر راجعش توضیح بدیم و بعد در این مورد تلا صحبت شد که حضور در اکنون و در حاضر آیا میتونیم این در اون نقطه عفت در لحظه و در آن فراقی که ایجاد میشه اگر که بخوایم نگاه به گذشته بازگشت بکنیم اون رجعت که ملزمش حرکت هستش متوقف میشه و در اون حالت میشه رو که سالک بین اجوار اگر بخواد در راه سلوک و در حالت رجعت باشه باید در اکنون باشه و که بتونه اون حرکت رو مداوم بکنه
0: خب حالا این نکات اخیرتون که من سخنی ندارم بر حال کم و بیش منطبق است بر ارزی که من کردم اما اون مطلب اولی باید وقتش برسه و دوباره مناسبتی پیدا بشه در کلمات مولانا که باز اگر لازم آمد ما برگردیم به قصه نفس ناطقه و اگر سخنی باقی مونده بود بگی. خیلی ممنون
1: ای دکتر و از شما که تشبه